0: جزیات بیشتر از اسناد به دست آمده توسط گروه هکری ادالت علی درباره نحوه برخورد نهادهای امنیتی غذایی با اعتراضات سال 1401 جمهوری چک فرد متهم به طراحی قتل مسیح علی نجات را به آمریکا تحویل داد و هشدار شماری از متخصصان حوزه جامعه شناسی درباره های فراگیر اجتماعی در ایران بیشتر از اینها در مجله ایمشاب از رادیو فردا گروه موسوم به عدالت علی اعلام کرد در حمله سایبری که به چندین سرور قوه غذایی جمهوری اسلامی داشته توانسته به میلیون ها سند و پرونده در این سامانه دست پیدا کنه. در برخی از این اسناد درباره هماهنگی میان نهادهای حکومتی در نحوه برخورد با اعتراضات سال 1401 مطالب متعددی افشا شده است. در همین زمینه ارزیابی مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان روججا شدم و از او در برای افشای این اسناد و تصویری که از ساختار نظام قضایی امنیتی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد پرسیدم
1: اول بگم که ادعا شده حدود 3 میلیون پرونده خارج شده متاسفانه سایتی که پرونده در آن هست و میشه سرچ کرد که دیشب حدود ساعت 8 برروپ مرکزی حدود دو نیم تهران این سایت دارم بارگذاری شد تا الان برای من حداقل قابل دسترس نبوده ترافیک خیلی زیادی هست فشار زیادی روش هست احتمالا افراد پشت پرده این سایت هم تلاش کردن فضای کمتری استفاده کنندن مسله فنی داشتن که به شناسایی هستند برای ما نمی‌دونیم با باچه ثنادی مواه هستیم این رو می میدونیم که بخش بزرگی از اسناد های عادی هست و بخشش البته پروندههای محرمانه. اما تا این حدی که در تلگرام منتشر شده شما ساختار عجیب و غریبی رو میبینید که خیلی دشوار ازش میدونستید ولی حالا مستند میتونید بهش نگاه کنید. مثلا شما در اینجا ناويه میبینید برای 27 شهریور 1401 جلسه شورای امنیت کشور به ریاست سید مجید میرحمودی دبیر امنیت کشور کشور در مورد مهسا امینی. تو این جلسه از سازمان راپیت اطلاعات اور ناجاد دستگاه دیگه بلندپایه ترین مقامها بعد از مقام اول حضور دارن ببین دیگه همه چی هست میزنن جز حقیقت یعنی به وضوح از ابتدای جلسه اینها دوران توطعه میکنن که چجوری پرونده رو عوض بکنن چجوری داستان عوض کنن چجوری مردم فریب بدن چجوری مانع اعتراضات هیچ کس تو این جلسه نمیگه که آقا مثلا بریم بررسی کنیم ببین حقیقت چیه اتفاقا میدونن حقیقت چیه من روشن میگم می آقا پدر محسا رو باید وادار کنیم که مق مضون که مصاحبه بکنید. جای دیگری شما مشخصا سازماتلات سپه و در مورد روزنامه نگارران های رمدان ها چرای شاخص شخص به شخص می چهارده 14 صفحه شما مثلا در مورد پروندهبیشارسلطانی سلطانی بینید به بزرگ شما می که پشت پرده چطور دستگاه اطلاعاتی ال این دخگان پرونده سازی می کنندن شب های شاعیشون که رو گرفتار کنند زندانی کنندن به همین سادگی و بخش دیگری یک اطلاعاتی ریز از پرونده های ادامه کنید که حالا میتونید در موردش دقیق شک کنید مثلا پرونده عرزتا اکبری به در لیست اینجا هست رایدیخ 19 و 20 شاش آقای عرزتا است با دو اتحام یکی جاسوسی برای بریتانیا و دیگری کسب به مال نامش رو این لیست پرونده هایی که بیش از دو سال از بازداشت طرف گذشته و هنوز به جایی نرسیده حضور داره ببینید این لیست مال برج 9401 است و شما می‌بینید در این دو پرونده اتهامات آیاکبری به هیچ جا نرسیده و فقط کیفریخواست داده شده اما کمتر تا هفته بعد آیاکبری را اعدام می‌کنه به همین سادگی یعنی شما به وضوح میبینید چیزی که ما تا به که پشت پرده این منافع سیاسی حکومت هست که دستگاه قضایی ایران رو به
0: آقای مهدوی آزاد به سلبریتیا اشاره کردید اتفاقا در اسناد افشا شده توسط گروه عدالت علی مشخصا میشه دید که دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی یک تمرکز خاصی روی ورزشکاران، هنرمندان، روزنامه‌نگاران چه داخل چه خارج از کشور داشته این کنترل و مراقبت دستگاه قضایی از این گروه از شهروندان ناظر بر چه های حاکمیتی هست؟
1: اتفاقاً اشاره خیلی خوبی کردید یکی از جالب‌ترین بخش‌های این اسناد همین مساله چیزی که شاید بخشای شما تا به حال نمی‌دونستین ببین در نامه منتشر شده در نامه‌ای که از ریاست وزیر ارشاد ایران هست به لحاظ‌های مختلف شما به می بینید که حکومت چیزی به نام کارگروه مدیریت چهره‌ها تشکیل داده با همین اسم و در آن نامه اومده که این مصوبه دبیرخانه شورای ملی برای سال قبلش بوده در این کارگروه ظاهراً شش نهاد هستند وزارت ارشاد وزارت ورزش و صداوسیما و هر سه دستگاه موازی یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سفا و پلیس امنیت ناجا باست شما اینجا یک توتعه عجیب و غریب، توتعه سازی رو ببینید اصلا هیرت آوره این این ساختار فرقه ای یک حکومت فقط میتونه چند چیزهایی رو رقم بزنه. به وجود در جلسات شما میبینید اینا طرح دادم که چطوری سلبریتی ها رو خفه بکنن. این طرح ورش شما میبینید از گام اول میگن تذکر بدید، گام دوم میگن بهشون پروژه بدیم، پول بهشون بدیم، کارآفرینی کنیم، و اگر نشد نمیجون فشار بیاریم، نشد تا الی آخر که دادگاهی کنید و محاکمه بکنید. أشام شما یک سناریو نویسی میبینید برای خفه کردن. جای دیگه‌ای یک گزارش آماری هست در مورد بررسی توییت ها و تولیدات این خیلی باز جالب بود دقیقا میگه 16.445 مطلب رو ما در شبکه اجتماعی بررسی کردیم و میگه از این مبلغ فقط از این مقدار فقط 109 توییتش به نفع حکومته بقیه این تویییت ها یا علیه حکومته یا منتق انتقاطیه و یا غنسا ببین یعنی حکومت باز خوب میدونه که از 16.500 مطلب به شبکه اجتماعی مال تلبرچ ها دو چه فقط حدصد9 داشت به نفع حکوممت یعنی انزوا خودش رو هم خبر داره با این حال به عجیب و غری بر کردن یه کشور را متمرکز کردن بلکه اینها را ساکت کنن یا حقیقت را عوض بکنن
0: آقای محتوی آزاد پیرو پاسخ شما وقتی نگاه می کنیم به جزئیات اسنادی که منتشر شده مثلا پرونده سازی هایی که برای روزنامه نگاران رسانه های خارج از کشور صورت گرفته اون هم به صورت محرمانه در حالی که اون فرد اصلا در دادگاه ساله حضور نداشته که از خودش دفاع کنه این شیوه حکمرانی در نظام قضایی و اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی چه های سیاسی اجتماعی و روانی در مجموع برای خود جامعه خواهد داشت
1: یه زمانی موقع که این کارهای غیر قانونی، پرونده سازی، نمی جان، این کارای غیر قانونی دستگاه امنیتی ناگهان فاش می‌شد و فشار یا معادلات داخلی طوری بود که حکومت ناگهان آخرش مجبور شد بپذیره. دلیل استدلال حکومت این بوده که بله این یک آدم خودسر بوده یا یه نفر بوده. نظام تا منش به قول علی خامنه‌ای مبرر است. اما شما توی اسناد کامل می‌بینید تو این می جور سناریوها، فشارها، پرونده سازی‌ها کاملاً حکومت بخش‌های مختلفش دست, دست جمعی دارن توطئه می‌کنن و خیلی راحت هم زننیه زاری گزارشی شما می‌بینید در این اسناد در مورد روزنامهگانار خارج از کشور خیلی ماده آقای به ذارت اطلاعات نامه نوشته با ال القاصی داستان و اختتهران خیلی روشن میگه میگه بله به خاطر اعتراضات ما روزنامهدهگاه خارج از کشور و این بله ها رو سریشون اووردیم بعد میگه خانواده هاشون رو هزار کردیم و خیلی روشن در نامه نوشته که آنها ذهنشون به هم میریخم چیز این آنهاها رو به هم ریختیم که تونن به نظام فشار بیارن. بعد اتهاماتشون میگه بله اینها با اخش مختلف با گروه مختلف مصاحبه میکردن بر میساادگی بید می نوان میخوام بگن که که نوعی حکمرانی رو شما میبینید که واقعا اسمش حکمرانی نیست اداره فرقی کشوره چه که هدفش فقط دفاع از وضع موجود و حفظ یک نفره و اینجا واقعا یک سؤال بر بکنید یا خود چرا؟ یعنی یعنی هدف چیز برای چی؟ و هیچ کس دنبال حقیقت نیست و همه دنبال توجیه نظم موجود هستند. این همون است که ساختارهای استبدادی هات حکومت های توتالیتر و حکومت ها
0: اما شماری از متخصصان حوزه اجتماعی و روانشناسی در ایران در نشستی درباره وضعیت اجتماعی حاکم در کشور درباره افزایش بیماری های روانی و خودکشی گروه های مختلف جامعه هشدار دادند. به اعتقاد این گروه از پژوهشگران اجتماعی جامعه ای ایران دچار چالش و بحرانهای شدید اجتماعی و اقتصادی شده و روند ابتلا اختلالات روانی در کلان شهرها به شدت رو به افزایش گذاشته است در همین زمینه ارزیابی آسیه امینی کارشناس مسائل اجتماعی در نروژ را جویا شدم
2: شاید بشه گفت که این هایی که در این گفتگو در این نشست مطرح شده برای بسیاری از مردم چیز تازه نیست. اما نکاتی هم به خاطر ارجاب آمار یا ریشه‌یابی مسائل گفته شده که شاید بتونه به قول شما حوشتار تلقی بشه. از جمله نکاتی که به نظر من مهم بود در این نشست اشاره به بیاعتمادی عمومی هست. ولی وقتی که به جزئیات سخنان شده رجوع میکنیم این بیعتمادی شاید خیلی هم به طور روشن ریشه یابی نشده مثلا بخشی از اون بیعتمادی به نهاد حکومتی نسبت شد، داده شده بخشی از اون به رسانه ها خب این خیلی به نظر من کلیگوی هست اما از طرف دیگه نکات مهمی هم گفته شد از جمله این که ما در حوزه آموزش محدود سازی داریم از جمله محدود آگاهی جنسیتی و تحریم کردن آموزش در روزهای های جنسی و جنسیتی آثار مخربی برای جامعه داشته افسایش آمار خودکشی و اختلال های روانی شاید بشه گفت مطلع این نشست بوده و بخش ای از مطالب منتشر شده در مورد این بوده که مشکلات جامعه چقدر تاثیر گذاشته روی روان مردم در کلیت یعنی اینکه اختلالات روانی بیشتر شده بیماری های اختلال روانی افسردگیش پیدا کرده و مسئله مهم دیگرش خودکشی هست اینکه البته گفته میشه که خودکشی یک عامل جهانی به عنوان در, در واقع دومین دلیل مرگ جوان ها و نوجوان ها در دنیا ولی با اون حال وقتی که به داخل کشور ایران برگردیم با افزایش و ویه شدن مسئله خودکشی در بین جوان ها به عنوان یک پدیده و آرزه جدی اجتماعی مواجه میشیم
0: خانم امینی به موضوع بی اعتمادی اشاره کردی همونطور که مستفام و این وزیر سابق علوم هم بهش اشاره کرده گفته که بالای 80 درصد هست این بی اعتمادی و تنها مختصر بی اعتمادی به رسانه ها نیست و میدونیم که این بی اعتمادی در مناسبات اجتماعی شهروندان ایرانی هم حاکم شده چه آسیبی این بی اعتمادی در این مناسبات فردی و اجتماعی برای شهروندان در پی خواهد داشت
2: ببینید این سالال سوال مهمیه و به نظر من اتفاقا این نشست و دست کم سخنانه آقای و رو که من شنیدم پولسوفی برای چنین سوالی ندارد به طور مثال اگر بخوام بگم شاید افضایش آمار طلاق رفت پیدا بکنه به چنین آماری که امروز ایشون دارن میگن شاید همون اختلالات روانی که در بخش دیگری از این نشست بهش اشاره میشه بیرفت نباشه به آماری که ایشون دارن در واقع بهش ارجاع میکنن این که شما اعتمادتون بچه مبنایی در یک جامعه شکل میگیره شاخصهای های زیادی بهش بستگی داره از آموزش و پرورش گرفته تا احساس امنیت در خانواده تا احساس امنیت برای چشم اندازی که شما برای آیندهتون ترسیم میکنید مسائل اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگه بنابراین من به نظرم میاد که این نشست بیشتر یک تلنگر زده به پدیده های اجتماعی که امروز تبدیل به یک آرزوی جدی شدن اما خیلی به جزئیات مسائل نپرداخته شدن که شاید در دیگه انتظار
0: داشت. خانم امینی، سهم نظام حاکم در به وجود آمدن این چالش ها و بحران های اجتماعی رو در ایران چقدر میدونید و آیا به نظر شما میشه برای شهروندان هم در این پایش سحمی از به وجود آمدن وضع موجود قائل شد؟
2: در واقع رابطی دولت و ملت حکومت و ملت رویز کرکه در نظر بگیریم دولت ها و حکومت ها از آسمان نازل نمیشن اونها از دل جامعه امیان بالا ولی واقعیت این هست که وقتی حکومت خودکامهی مثل جمهوری اسلامی همه ی قدرت نظامی همه قدرت اقتصادی قدرت آموزش قدرت نهادهای های فرهنگساز رو به یقما میبره و ترکوب شدید پاسخ کسانی هست که بخ که ما مجبوریم مسئولیت بسیاری از این اتفاق ها رو به طور مشخص بر حکومت بگذاریم برای اینکه هیچ راهی برای جامعه مدنی نداشته، هیچ راهی برای مروجان فرهنگی که بتونن این فرهنگ رو تغییر بدن سنت ها رو تغییر بدن باقی نمونده و اون سرکوب و سرکوب آزادی بیان سرکوب جامعه مدنی رسانه‌ها نهادهای فرهنگی و همه و همه نتیجهش ما رو میرسونه به این باری که این چه بگیم خب امروز در کشور ایران جمهوری اسلامی و دولت مهمترین عامل مثل عارضه همین روانپریشی اجتماعی افسایش اختلالات روانی افسایش خودکشی حتی مسائل داخل خانواده ها هستند به دلیل اینکه این, این فقر گسترده که عامل بسیاری از این مسائل هست تاریخ کردن چشمنداز برای بسیاری از جوان ها باز هم ما رو میرسونه به اینکه ریشه های مسئله یک ریشه سیاسی هست متاسفانه
0: همزمان با روز جهانی زبان مادری شورای هماهنگی هنگی تشکل های سنفی فرهنگیان ایران و کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانی های زبان مادری را به عنوان بخشی از آزادی بیان خواندند و خواستار پایان دادن به سیاست تک زبانی در آموزش ایران شدند. بیشتر بشنویم از گیانوش فرید.
3: 21 1 فوریه برابر با دوم اسفند ماه روز جهانی زبان مادری است روزی که سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو در سال 1999 با هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی آن را به عنوان یک میراز و تمدن بشری ثبت کرد روزی که حالا در اغلب کشورهای دنیا با تأکید و توجه بر نقش زبان مادری و چند زبانگی و همزیستی فرهنگها تلاش می کنند با راهکارهای متفاوت و اقدامات عملی این تنوع زبانی را بیش از پیش حفظ کنند و زنده نگه دارند در ایران اما این روز حتی به تقویم رسمی کشور هم افزوده نشده است شورای همانگه تشکل های سنفی فرنگیان ایران نیست در بیانیه ای که چهارشنبه دوم اسفند ماه، به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده با تاکید بر حق آموزش زبان مادری نوشته است تداوم سیاست تک زبانی در امر آموزش یک اقدام ناعادلانه است که حقوق جمعی ملتهای غیر داخل جغرافیای سیاسی ایران را نادیده می‌گیرد. اقوام ایرانی، ترک و کرد و بلوچ و ترکمن با وجود آنکه براور با اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دارند به زبان مادری بیاموزند اما حکومت ایران هنوز این حق ضمانت شده را با آنها نداده است. و در حالی که این سال مطرح است که چرا اقوام ایرانی هنوز به حق آموختن و آموزش ادبیات زبان مادری خود دست نیافتند، برخی معتقدند بحث و مسئله زبان مادری فارغ از سیاست نه یک راه حل دارد و نه آموزش تنها راه تامین ادالت آموزشی است. یک معلم در تهران آنچه که باید در آموز پرورش ما
4: ببینیم بستگی داره به توانای ها زیر و امکانات به خاطر بافت جمعیتی و ترکیب جمعیتی کشور ما و مخلوط بودن کلاس ها در استانهای مثل آذربایجان، مثل بندر ترکمن مثل گرگان مثل کردستان این کلاس ها اغلب مثل خوزستان مثل رولستان دانش آموزان چند زبانه سر کلاس میشینند. یعنی تو یک کلاس چار پنج زبان یعنی اصلا امکان این وجود نداره در عمل به خاطر همین مسئله واقعگرایانه اینه که تا اونجایی که ممکنه اگر مقدوره از آموزش به زبان مادری در دورهای ابتدایی استفاده بشه ولی واقع گرایانه اینه که به خصوص وقتی یکم سال میاد بالا آموزش زبان مادری به عنوان یک بخشی از دروس اینها در مدرسه تا اونجایی که مقدور اعمال بشه اونم نه فقط در استانهای مرکزی در سراسر ایران همونجوری که بچه های ما انگلیسی می‌خونن اگر علاقه مند بوده دیان ترکی هم بخونن کردی هم بخونن بلوچی هم یاد بگیرن به خصوص که این افراد مهاجرت هم کردن به شهرهای بزرگ و به این مسئله نیاز دارند چیزی که مهمه اینه که معلمان و فعالان حوییت تنبی و حاکمیت برخورد سیاسی با این موضوع باید بذاره کنار و از دایره آموز برورش بیرون بیاره
3: در این میان مخالفان تدریس با زبان رسمی و زبان مشترک میگویند حذف یک زبان حذف یک ملت است انجمن سنفی معلمان نیز در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زبان مادری منتشر کرده سیاست تک زبانی را سیاست انکار خانده است محمد نعیمی مدرس زبان ترکی در گفتگو با رادیو فردا.
5: در خصوص
1: اصلاح اهمیت دادن به زبانهای مادری و احیانا تقابل آن با زبان رسمی کشور لازم گفته بشه که این یک دغدغه بی است چرا که اگر معلفه های پیوندهنده ملل و اقوام مختلف در یک کشور به اندازه کافی محکم باشند اتفاقا وقت گذاشتن و ارزش گذاشتن به عناصر فرهنگی تک تک این اقوام و ملل میتونه خوشیهای اونها رو به همراه داشته باشه و در این خصوص کاملا نقض غرز
3: میشه همزمان با شورای هماهنگی های سنفی فرهنگیان کانون نویسندگان ایران هم با انتشار یک بیانیه خواستار حق آزادی های مادری شد و ضمن اشاره به اعتراضات اخیر بعد از کشته شدن محس و امینی و شعار ژنجیان آزادی نوشته است شعار ژنجیان آزادی فقط اسم رمزی برای اعتراض آزادی آزادیخواهانه نبود بلکه پیام مهم این بود که تفاوت زبان‌ها نمیتواند نافی همبستگی انسان ها باشد. در بیانیه کانون تاکید شده که این صاحبان قدرت و اندیشه های باپسگرای زد آزادی و همگرایی انسانی هستند که از تفاوت زبانها اختلافات قومی می سازند نظر و دیدگاه شما بخش جدا
2: نشدنی پوشش خبری ماست شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 صفر دو بست و
0: و مشکلات پرستاران در ایران و اعتراض آنها به تبعیض و کمبود حقوق و مزایا و تحقق نیافتن مطالبات سنفی سالهاست که ادامه داره و دیگر به یک درد مزمن در نظام سلامت تبدیل شده تا جایی که بسیاری از آنها رفتن از ایران را به ماندن ترجیح دادند.
5: جزیات بیشتر از بنیامین صدر. پرستارها در ایران و تنگناها و مشکلاتی که ظاهرا پایانی ندارد. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته که اضافه کار پرستارهای ایرانی یعنی کار در دو شیفت و در یک بیمارستان اما تنها با یک حقوق ثابت این در شرایطی است که این هفته گروهی از پرستارها در استانهای مختلف ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند جواد توکلی، فعال سنفی و عضو کادر درمان در ارتباط با مطالبات و اعتراضهای سنفی پرستارهای ایران به ایلنا گفته که امروز دیگر همه مسئولان در جریان ها و مطالبات قانونی و برحق پرستاران هستند. به گفته او پرستارهای ایران تمام راه های رفتنی را رفتند و تمام گفتنی ها را گفتند. پرستاران میگویند که نظام سلامت و در رأس آن وزارت بهداشت دچار تعاروز منافع و آنچه که از آن به عنوان پزشک سالاری یاد میکنند شده است. در همین رابطه یک پرستار در پیامی که برای رادیو فردا فرستاده از مشکلات خود و همکارانش در ایران گفته است.
2: در برابر کاری که ما می‌کنیم اونقدر حقوق و مزایایی نمی‌گیریم و اینکه خب ما بیشتر از اون چیزی که تو شرح وظیفمون هست بهم کار می‌کنیم و اینکه اینکه تعداد مریضا زیاده و از اون طرفم تعداد کادر پرستاری کمن خب این باعث شده که اینقدر فشار کاری، فشار اقتصادی رو بچه ها باشه نه امنیت شغلی داریم ما رو خیلی راحت محکوم کردن توی قصورهای پزشکی خیلی راحت پزشک میاد میندازه گردن پرستار.
5: اما در سالهای گذشته هم پرستارهای ایران به برخورد تبعیض‌آمیز بین کادر درمان و نبود امنیت شغلی معترض بودند و پیشتر نوشین قادری پرستار پیشین در ایران ساکن نروژ در این باره به رادیو فردا گفته بود
2: خواهان افزایش دستمزدشون هستند پرستارها خیلیشون شرکتی هستند خیلی ها قراردادی پیمانی هستند و خب هیچ امنیت شغلی ندارن خیلی راحت اخراج میشن و مهاجرت میکنند به کشورهای دیگه و اینکه یعنی تغییر شغل میدن توی ایران
5: این امسال محمد میرزا بیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد که در چند سال اخیر بالغ بر ده هزار پرستار ممتاز از ایران رفتند. در همین حال محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار هم 21 آبان امسال گفت که سالانه بیش از سه هزار پرستار ایران را ترک می کنند و کمبود پرستار هرفهی در کشور و مهاجرت آنها انقدر جدی است که به دلیل آن بیماران ایرانی حتی جانشان را از دست می دهند.
3: این مجله
0: نیمه شب راژیو است. و گزارش پایانی مجله نیمه شب اینکه جمهوری چک روز چهارشنبه دوم اسفند فرد متهم به تراحی و برنامه ریزی برای قتل مسیح علی از چهرهای مخالف جمهوری اسلامی رو به آمریکا تحویل داد. جزیات بیشتر از حمید فاطمی.
6: وزارت دادگستری چک تأیید کرد که پولاد عمروف شهروند گرجستان و ساکن جمهوری چک و اسلوونی صبح چهارشنبه دوم اسفند در فرودگاه به ماموران آمریکایی تحویل داده شده است. وزیر دادگستری جمهوری چک اواخر تیرماه امسال گفته بود که پولاد عمروف که در آمریکا به مشارکت در توطئه قتل مسیح علی نجات متهم شده و تحت تعقیب است، مسترد خواهد شد. استرداد امروف به دلیل تجدید نظرخواهی او تا کنون به تعویق افتاده بود. مراجع قضایی آمریکاییان در جامعه 2023 علیه پولاد عمروف و دو نفر دیگر کیفرخاست صادر کرده بودند به جرم مشارکت در توطئه مورد حمایت حکومت جمهوری اسلامی برای قتل خانم علی نجاد. وزارت دادگستری آمریکا در بهمن ماه 1401 اعلام کرده بود که پولاد عمروف و رهبر این باند تبهکار به نام رعفت امیروف طراحان و هدایت کنندگان این توطئه بودند. رعفت امیروف به گفته دادگستری آمریکا اکنون در ایران به سر می‌برد. بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا این افراد به نفر سومی به نام خالد مهدیوف که شهروند آمریکا هم هست دستور داده بودند که مسیح علی نژاد را بکشند و به این خاطر سی هزار دلار هم برای او فرستاده بودند این شخص یعنی خالد مهدیوف در و 2022 با یک مسلسل کاراشنیکوف در برابر منزل خانم علی نجاد بازداشت شد هر سه این افراد پولاد عمروف، رافت امیروف و خالد مهدیوف در آمریکا متهم شدند به اقدام به قتل، توطعه و پولشویی که در صورت اثبات این جرائم مجازات آن روی هم رفته حدود چهل سال زندان خواهد بود.
5: صدای خودتون به تلگرام رادیو
0: 29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم ممنون که ما رو همراهی کردید شب روز خوشی رو براتون آرزو دارم بدرود و خدا نگهدار